1: Marcel-Henri Barbeau est né le 10 août 1941 à Liancourt, dans l'Oise. Il est le fils aîné d'un conducteur de locomotive à vapeur et d'une mère travaillant dans le textile. Il quitte l'école très jeune après avoir raté son certificat d'études primaires. À 14 ans, il est engagé dans les ateliers mécaniques des établissements Rivière de Créteil en tant que chauffeur de rivets. À sa majorité, le 13 décembre 1960, il s'engage dans l'armée et il est mobilisé durant la guerre d'Algérie en tant que brancardier. À son retour, il retourne à l'usine et occupe un emploi d'ouvrier spécialisé à Saint-Gobain, où il fait les 3-8. Du haut de son mètre 80, il pratique la boxe et le judo en amateur et aurait voulu être parachutiste ou gendarme, mais il est sujet à des vertiges et a échoué huit fois au code de la route. En 1964, il se marie avec Josiane, avec qui il a deux garçons, Patrice, puis Laurent. Sa mère, Micheline, décède d'un cancer en 1968, puis ses deux frères respectivement en 1971 et 1974. À cette époque, il se lance dans des braquages. Il agit seul, en mobilette, sur son trajet de retour du travail. Il vole notamment des arbres. Les décès dans sa famille semblent être les éléments clés de sa plongée dans le crime et la violence. Sa mère ayant subi l'ablation de deux seins avant sa mort, ce traumatisme aurait pu entraîner une volonté de vengeance et de rites sexuels similaires. Toutes les victimes, selon la rumeur, sont des femmes brunes, tuées après les avoir longtemps épiées pendant des journées de congé afin de surveiller leurs faits et gestes. Il les déshabille, sans toutefois les violer et les dépouilles de leur sac à main, fait rare chez les tueurs en série. Pourtant, Marcel Barbeau est un mari et un père exemplaire de deux enfants, individu renfermé et banal. C'est ce comportement qui lui a permis pendant des années de passer à travers les filets de la police. Le 10 janvier 1969, à Nogent-sur-Oise, Marcel Barbeau tire six coups de carabine sur Françoise Lecron, l'épouse d'un de ses collègues. Elle se jette à terre et s'en sort miraculeusement, sans avoir eu le temps de voir Barbeau. Le 14 janvier 1969, Michel Louvet, 17 ans, se trouve sur la voie publique de Nogent-sur-Oise quand Barbeau lui tire un coup de carabine dans le ventre. La jeune fille survit, mais ne parvient pas non plus à décrire son agresseur. Le 23 janvier 1969, Marcel Barbeau, viole et abat Thérèse Adams avec une carabine 22 longs riffs dans cette même ville. Son corps est retrouvé près de la voie ferrée. La jeune femme avait justement peur des alentours, car elle avait appris l'existence de deux tentatives d'assassinat perpétrées quelques jours plus tôt. Le 16 novembre 1969, Barbeau Tue Suzanne Mérienne, 44 ans, d'une balle de carabine dans la tempe, alors qu'elle est dans son pavillon avec sa fille, Micheline Myrène, âgée de 19 ans. Micheline parvient à échapper à Marcel Barbeau pour prévenir ses voisins. Quand cette dernière revient, sa mère gît dans une mare de sang. Elle appelle les secours et Suzanne meurt à l'hôpital. La fille de la victime ayant vu Barbeau, elle établit un portrait robot. Mais l'enquête piétine. Le 9 janvier 1970, un homme correspondant au signalement du tueur est retrouvé mort, après s'être jeté sous un train. Dans sa poche, on trouve des clés tachées de plâtre. Or, le sac du tueur contenait des traces de poudre pouvant équivaloir à du plâtre. Sa femme l'avait dénoncé à la police comme correspondant au signalement du tueur. Il avait été interrogé puis relâché. Il se serait suicidé en raison de la trahison de sa femme. Après ces deux meurtres et ces deux tentatives, Marcel Barbeau ne fait plus parler de lui pendant plus de trois ans. Il est désormais surnommé le tueur de l'ombre pour ses crimes survenant pendant la nuit. De plus, pour la police et les habitants de Nogent-sur-Oise, le tueur de l'ombre est le suicidé du train de la ville. Mais l'hypothèse tourne court quand Barbeau récidive trois ans plus tard. Le 6 février 1973 à Nogent-sur-Oise, Marcel Barbeau assomme Annick Deville, 29 ans, d'un coup de matraque sur la tête, puis la tue d'une balle de de longs rives dans la nuque. Son mari la découvre morte et dénudée tout près de chez eux. La nuit du 28 février 1973, Eugène et Morissette, un couple âgé de 24 et 22 ans, vont sur un parking du cimetière de Laigneville. L'endroit est célèbre pour attirer les amoureux. Mais Barbeau arrive sur les lieux et tue le couple par arme à feu. Le lendemain, Eugène et Morissette sont retrouvés morts à cet endroit. Cette enquête est confiée aux gendarmes de Laigneville alors que l'enquête sur les trois premiers meurtres avait été confiée à la police de Nogent-sur-Oise. Le 8 janvier 1974, comme tous les soirs, Josette Routier, 29 ans, quitte son travail d'employée de banque. Elle rentre chez elle effrayée. Il est 19h30 quand la jeune femme arrive chez elle. Marcel Barbeau la surprend et l'abat de deux balles de vin de long riff. Madame Routier était propriétaire de son logement, situé au rez-de-chaussée depuis peu. Madeleine Kiel, une voisine de Josette, a entendu un tir amorti. Le bruit de carreaux cassés qu'elle a entendu vers 16h était celui de Barbeau. Ce n'est que le 11 janvier 1974 que le crime est découvert par une voisine qui promène son chien, Madeleine Kiel. Elle a justement les clés de Josette Routier et décide de ne pas entrer par la fenêtre mais d'attendre son mari pour entrer par la porte. Arrivé dans l'appartement, il trouve le corps sans vie de Josette Routier, abattu de six balles et son sac à main a disparu. En partant, Barbeau a laissé des traces de bottines taille 42. Mais les enquêteurs sont toujours dans l'impasse. En septembre 1974, un nouveau policier débarque dans l'Oise. Daniel Neveu, 34 ans, est affecté à la police judiciaire. Il sera le premier à relier tous les dossiers. Le 26 novembre 1975, au Cavalaire Saint-Paul de Nogent-sur-Oise, Julia Concalves, 29 ans, sort de chez elle vers 6 h du matin pour se rendre à son travail. Elle traverse le parc Hébert pour aller à la gare. Marcel Barbeau la croise, et l'abat d'une balle de 22 longs riffs. Son corps est retrouvé le lendemain matin, dans un cours d'eau qui traverse le parc. Elle a reçu une balle dans la tête. On retrouve également son sac à main, sans argent. Le 6 janvier 1976, près de la gare de Villers-Saint-Paul, Barbeau abat François Jakubowska, 20 ans, d'une balle de 22 longs riffs et la larde de coups de couteau. La jeune femme est également retrouvée déshabillée. Finalement, après près de 8 ans de traque, Marcel Barbeau est arrêté le 14 décembre 1976 grâce à un coup de téléphone anonyme. Âgé de 35 ans, il mesure 1m80, il est marié à une blonde, il a deux enfants, pas de permis de conduire, il a fait l'Algérie, il a pratiqué la boxe et travaille chez Rivière le commissaire Christian Jacob n'a pas réussi à identifier le corbeau. Mais il a trouvé Barbeau. L'inspecteur Daniel Neveu, fraîchement promu à la police judiciaire de Creil, réussit, lui, à faire le rapprochement entre Barbeau et les meurtres. Celui-ci découvre que la clé de l'énigme est le cimetière de Nogent-sur-Oise, qui se trouve au centre du triangle où se sont produits tous les meurtres. De plus, le double homicide commis sur un couple a lieu sur le parking du cimetière de Lagneville. Or, ce meurtre, bien que différent des autres, est aussi attribuable au tueur de l'ombre. L'inspecteur Neveu en conclut que contrairement aux autres, celui-ci n'est pas prémédité, mais est plus un meurtre d'opportunité et que donc le tueur se trouvait sur les lieux avant l'arrivée du couple et qu'il fréquentait peut-être régulièrement ce cimetière. Le raisonnement du policier est corroboré par la découverte d'une balle de carabine 22 long riffs près d'un robinet d'eau dans le cimetière de Lagneville. Ce robinet est situé derrière l'église, difficile à trouver et dont seuls les habitués connaissent l'existence. Le policier décide donc de recouper les noms des lettres de dénonciation et les patronymes gravés sur les tombes du cimetière. La liste obtenue des 30 noms permet de remonter une nouvelle fois jusqu'à Barbeau. Sa mère, qu'il adorait, est morte d'un cancer du sein. Elle décède dans les bras de Marcel après une longue agonie et est enterrée dans le cimetière de Nogent depuis 1968. Neveu interroge un à un les 30 suspects. Lors de la perquisition au domicile de Barbeau à Montaterre le 14 décembre 1976, il est retrouvé dans sa cave une carabine sciée avec silencieux, un imperméable et différentes casquettes. L'analyse balistique révèle que l'arme est celle utilisée pour deux des meurtres. Les armes des autres homicides n'ont pas pu être retrouvées. Mais le mode opératoire similaire laisse peu de doute sur un tueur unique. Marcel Barbeau, ayant déjà été condamné pour cambriolage dans le passé, la police reprend la liste de tous les méfaits commis dans la région et en découvre un avec vol d'une carabine. Le propriétaire s'entraîne au tir avec ses armes dans son jardin. Les enquêteurs peuvent donc retrouver des douilles dans ce dernier et démontrer que celles-ci ont servi à certains des meurtres. Le cambriolage est imputé à Barbeau. Les policiers peuvent également démontrer que les jours où les meurtres sont commis correspondent à ceux où Barbeau est de repos, alors qu'il travaille dans une usine de la région. Marcel Barbeau, n'ayant plus d'alibi, est incarcéré pour les assassinats et tentatives d'assassinat. Son procès s'ouvre au palais de justice de Beauvais le 25 mai 1981, devant la cour d'assises de Loise. Il doit répondre de cinq meurtres dont il est accusé. Les trois autres crimes attribués à Barbeau n'ont pas pu être retenus contre lui, faute de preuves. Il nie toujours être le tueur de l'ombre, malgré de lourds éléments à charge et il reste très froid pendant la durée de son procès. L'avocat général requiert la peine de mort, même si celle-ci a peu de chances d'être appliquée puisque François Mitterrand vient d'être élu président de la République et a annoncé son abolition prochaine. Malgré la plaidoirie de 5 heures de son avocat, maître Jean-Louis Pelletier, Marcel Barbeau est condamné le 10 juin 1981 à la prison à perpétuité. S'étant pourvu en cassation, il est rejugé en novembre 1983 par les Assises de Loise et de nouveau condamné à la prison à vie.